0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von My Cosplay Life Podcast. Ich bin Otto Cyber, der Host dieses Podcasts und heute werde ich äh, mit dir meine Erlebnisse und Erfahrungen aus der diesjährigen doku teilen. Ähm, erstmal im Voraus, Es wird sehr, sehr spannend, zumindest für mich, denn es war eine der ungewunsten Convention-Besuchs ever. Also lehn dich zurück, schnapp dir einen warmen warm warmen Tee oder ein kaltes Getränk, je nachdem wie das Wetter gerade bei dir ist. Und ja, dann legen wir los. Also geplant war Samstag ab Nachmittag im Park zu chillen und dann quasi auf, am Sonntag auf die Dokomi zu gehen. Ja, Samstag gab es schon mehrere ja, nicht vorhergesehene Ereignisse, dass meine Ankunft in Düsseldorf ein bisschen, ähm, ja, vorausgezogen haben. Viele waren ein bisschen traurig. Ähm, das tut mir auch unglaublich leid. Ich hatte das ja mega angekündigt. Ich hatte auch dieses Jahr auch so kleine Goodie-Bags dabei. Und natürlich ist es doof, wenn man quasi im Gelände oder im Park ist und sich fragt, jo wo bist du? Ich will mein Goodie-Bag. Nein, keiner hat es so geschrieben, aber natürlich möchte man. Sicher ja treffen, ein bisschen miteinander quatschen. Ähm, ja, und ich musste halt sagen, ich bin noch nicht da. Auf jeden Fall, als wir dann endlich angekommen sind, bzw. Also ich angekommen bin, äh, Julia, meine Begleitung, war ja schon in Düsseldorf. Die hat ähm, ja, sich einfach eine entspannte Zeit im Hotel gemacht, als sie auf mich gewartet hat. Und wir sind erstmal zum Park gelaufen sahen bereits Cosplayer, also Unmengen an Cosplayer, die quasi den Park verlassen. Also wir sind quasi dann angekommen, als die meisten eher gehen wollten. Das war ein bisschen weird, aber wir haben einfach das Beste aus den Abend gemacht. Hatten super tolle Gespräche. Ich war super, super nervös. Also vielleicht weißt du auch, weil du mir auf Instagram folgst oder so, dass ich unter Sozialphobie leide und generell, Conventions für mich immer eine Herausforderung sind, weil ich da man immer so viele fremde Menschen trifft. Bisher habe ich wirklich nicht den Kontakt zu diesen Menschen gesucht, sondern ja, wenn jemand mich angesprochen hat, da war ich schon überfordert genug. Also ich habe nie jemand wirklich angesprochen proaktiv. Julia ist aber extrem extrovertiert und ja, sie ist die Person, die jeden anspricht. Für mich äh, war das zum einen cool, zum anderen auch nicht. Wie gesagt, für mich ist das super schwierig. Andererseits möchte ich ja irgendwo manchmal aus meinem introvertierten Schatten hinausspringen und doch Kontakt mit anderen äh, Gleichgesinnten aufnehmen, vor allem auf Conventions. Immer wenn ich nach Hause komme, bin ich eher ein bisschen traurig, wenn ich halt die eine und die andere Situation nicht ausgenutzt habe, um XY zu treffen und mit denen zu quatschen. Also es war schon mal eine sehr gute Übung und Anfang, dass man so einzelne Cosplayer-Gruppen ähm, ja, angesprochen hat und man quasi ins Gespräch kam. Ich habe auch versucht, <lacht> normal zu wirken. Also Kommunikation bei mir, also im Real Life ist echt schwierig und äh, falls ich einen weirden Eindruck bei dir hinterlassen habe und du zufälligerweise zum ersten Mal diesen Podcast zum ersten Mal hörst, weil du ein Feier- oder eine Visitenkarte bekommen hast, dann, ähm, ja, so bin ich wirklich. <lacht> ähm, ja, auf Social Media fällt es mir doch ein bisschen leicht, in die Kamera zu sprechen als mit echten Menschen. Es sei denn, ich kenne die schon bereits gut, also dann klappt es ja auch. Dann bin ich auf eine andere Art und Weise so weird. Ähm, genau, auf jeden Fall, das war unser Samstag. Auf jeden Fall mega entspannt. Es war auch schon mega spät, als wir zurückgehen wollten. Wir waren nämlich, ähm, da gab es ja so eine mini kleine Kirmes und auf jeden Fall waren da Autoscooter und die Lichter waren so nice. Und dementsprechend habe ich einfach Julia vorgeschlagen, ey, stell dich mal hin, wir machen Videos und äh, Fotos. Hat semi gut geklappt, weil aufgrund der Belichtung und mit einer Handykamera konnte man nicht so schöne Bilder machen. Das versuchen wir jetzt mit der Bildbearbeitung irgendwie auszugleichen. Aber ja, mal gucken, wie, was daraus wird. Die Videos zumindest waren schon ziemlich witzig. Ähm, das könnt ihr dann quasi in meinem Vlog, der bald online kommt, auch nachsehen. Ähm, da hatten wir auch eine komische Begegnung mit einem betrunkenen Cosplayer. Ähm, ja, auf jeden Fall Julian und er kamen so ein bisschen ins Gespräch. Äh, die meinte so, ja, das ist weggebrochen, ich bräuchte auf jeden Fall Sekundenkleber, hat ihr zufällig welche dabei? Und er meinte so, ja, ich habe schnell, schnell klebende irgendwas halt, also wie gesagt, er war besoffen, er konnte nicht mal richtige Sätze bilden, aber der war halt super lieb und hat quasi gesagt, er hat irgendwas schnell und wir haben an Sekundenkleber gedacht. Ja, das war aber Harz, was irgendwie zehn Minuten zum Trocken brauchte. Ihr müsst euch vorstellen, wie wir einfach mitten auf der Straße in diesem Kirmes saßen und sie zehn Minuten lang diese zwei Teile aneinander quasi halten musste. Äh, das war irgendwie total cringe. Aber ja, es war entspannt. Also wie gesagt, es war Kirmes, da fuhren jetzt keine richtigen Autos. Wir wurden auch von der Polizei angesprochen, ob es uns gut geht und... Ja, es, also die waren ganz lieb und wir haben halt die Situation erklärt und dann meinten die so, ja, dann ähm, viel Erfolg noch. Ähm, auf jeden Fall, was ich an diesen Abend noch super, super tolles erlebt habe, und zwar bei ähm, diesem betrunkenen Cosplayer, also der, der war so in einer Gruppe, ich glaube, jeder hatte halt irgendwo eine Menge getrunken, auf jeden Fall war ein, eine Cosplayer, die super gut gelaunt war und die hat einfach die Musik dort gefeiert und rumgetanzt und ich fand das so so schön, dieser Anblick, dass jemand ihn also im Cosplay sich so richtig wohlfühlt und einfach abdanzt, also ich war ich war richtig geflasht einfach ähm, genau und ich habe ehrlich gesagt ich habe ja dabei gevloggt und ich habe ehrlich gesagt sofort die Kamera darauf gehalten, so als Reflex, aber im zweiten Moment dachte ich so, äh, sollte ich nicht erst mal fragen, ob ich das überhaupt darf? Ähm, ja, auf jeden Fall war ich so, ach, ich müsste sie da aber fragen und sie ansprechen und ich wollte auch nicht Julia schicken, weil die hatte ja schon diese Teile aneinander gehalten, also die musste halt zehn Minuten in der gleichen Pose bleiben. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen, bin hingegangen, habe ihr gesagt, ey, du siehst wahnsinnig aus, wenn du einfach hier updancst. Ich finde das so, so toll. Ich bin YouTuberin, ich mache einen Vlog hier über die Dokumi und ich würde super gerne ein kurzes Video halt mit drin haben, wo... Ähm, ja, du einfach hier tanzt, taffe ich das? Wäre das okay? Und die meinte so, ja, klar. Und ja, da habe ich die Kamera gestartet, habe halt quasi ein bisschen aufgenommen und ich fand das so, so schön. Also ach, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ähm, ich bin immer noch super positiv davon berührt, einen Menschen zu sehen, der einfach gerade so super gelaunt ist. In sich wohlfühlend in dem Cosplay komplett abdenzt und halt einfach nur eine schöne Zeit hat. Ähm, genau, das hat mich wirklich, äh, das konnte ich wirklich bewundern. Dann war es der Sonntag, Dokumitag, so, ich hatte mehr viel geplant. Ich wollte Workshops besuchen. Ich wollte äh, bei der Signature-Session von Kamui dabei sein. Ich, wollte, ich hatte super viele Stände diesmal aufgeschrieben, weil. Das ist ein Fehler, was ich immer wieder tue. Und zwar, ich schreibe mir nie diese, diese Koordinaten auf, wo die Stände sind. Weil ich denke mir so, ja, ich laufe da eh vorbei. Ich weiß, ich, ich, ich check das schon. Ne? Ähm, genau, und diesmal habe ich das anders gemacht. Also, ich habe mir die aufgeschrieben und ich wollte die auch alle abkapseln. Ich wollte sehr viele Leute treffen vor allen Dingen Face wollte ich wie, auf jeden Fall wiedersehen, habe leider nicht angetroffen, ich habe die meisten Leute nicht gesehen, ich habe Kira und Lynn getroffen, was schon sehr, sehr gut war, ich habe mich echt gefreut, Lynn wiederzusehen und also Kiki ist aus Münster, also die kommen aus meiner Stadt, aber wir treffen uns so, so selten, ähm, ja. Das resultiert aus zwei introvertierten Menschen. Ähm, aber ja, es war super schön, sie wiederzusehen. Ich hab, sie gehört so zu diesen Menschen, wo ich nur ihre Anwesenheit brauche und mir geht es sofort gut und ich kann meine innere Energie wieder aufladen. Das ist so, so Magic und das habe ich nur bei drei Menschen in meinem Leben. Und ähm, ja, also es war wirklich schön, sie wiederzutreffen. Ich habe mich richtig gefreut. Auf jeden Fall waren wir dann quasi auf der Dokumie, allerdings viel, viel später als gedacht. Ähm, wir sind aufgestanden. Ich muss halt sagen, dass ähm, Julia vom Typ her ein bisschen verpeilt ist. Also sie kann sich nicht so leicht fokussieren, A und B zu machen, sondern es gibt A und dann kommen so E, F, Z und dann B und dann was, wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja auch so ein bisschen, aber ja, <lacht> sie ist auf jeden Fall extremer. Ich weiß auch warum und das ist auch vorher kommuniziert worden. Also ist alles gut. Ich habe das, glaube ich, ich habe diesen Issue einfach unterschätzt. <lacht> ähm, genau und ja, dann waren wir erstmal ein paar Stunden spät dort. Äh, unter anderem hat es aber auch an anderen Sachen gelegen, wie zum Beispiel mussten wir mega lange warten, bis ein am Hauptbahnhof quasi frei wird, damit wir unsere Sachen dort packen können. Ähm, dementsprechend, ne? Es gab halt verschiedene Faktoren. War auf jeden Fall mega anstrengend für mich persönlich, weil ich eben Conventions komplett anders besuche. Ich bin durchgeplant und gehe so früh wie möglich aus dem Haus, damit ich halt so früh wie möglich die Convention besuchen kann und so weiter. Ähm, ja, und das war halt diesmal anders. Ich konnte ziemlich gut damit umgehen, es war aber extrem ungewöhnlich und ich muss ehrlich sagen, das weiß Julia auch, ich war gestresst und auch angepisst. <lacht> ähm, ja, es hat mich halt genervt und äh, da kann man das auch quasi beim Namen nennen. Ich habe dann auch quasi, es hat so lange gedauert und Kiki wäre quasi ab 15 Uhr weg, weil sie ja Helfer ist. Habe ich auch gesagt: Ey, mach hier dein Ding, ich renne eben zu Kiki und wir treffen uns danach und essen was. Ähm, ja, da haben wir es auch so gemacht. Und Julia hatte auch gemerkt, dass ich komplett nervös war. Ich muss ja auch sagen, natürlich, jetzt hier große Convention, viele Menschen. Ich war ja schon vorher gestresst dadurch, dass wir uns so verspätet haben. Und dann sind so viele Menschen um mich herum. Ich, ich war schon in der Schlange vor dem äh, Takumi-Stand, eben damit Julia nicht später so lange warten muss, damit ich schon mal für, bei, für uns beide bestellen kann. Ähm, sie wurde nämlich mehrmals aufgehalten, auf dem Weg, um Fotos zu machen. Und da dachte ich mir so, ja, okay, dann kann ich schon mal auf, uns auf jeden Fall einen Platz in der Schlange sichern. Also jeder, der auf der doku war, hat gesehen, was für riesige Schlangen sich da gebildet haben, weil das extrem voll war. Ähm, ja, auf jeden Fall ist so richtig zwei komische Situationen passiert. Also zum einen, da gab es irgendwie Security-Menschen von rechts und links, also von meiner Perspektive. Und die haben sich irgendwie geupdatet, unterhalten, I don't know. Aber die haben sich so komisch hingestellt, nach, dass nach ein paar Sekunden ich quasi umzingelt von denen war. Und die haben das nicht gecheckt, dass die einfach einen Besucher umzingelt haben und irgendwie miteinander reden. Und ich war dazwischen und das hat mich so, so gestresst. Ich wollte einfach nur anfangen zu weinen und mich auf den Boden legen. Also not gonna lie, das war echt... Für mich irgendwie total überfordernd. Ich war so glücklich, als die endlich weg waren. Also ich musste auch ein Skill rauspacken. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Skill ist, das ist immer ein Gegenstand oder eine Methode, um den aufgebauten Spannung im Körper dann quasi wieder zu reduzieren. Also jeder, der irgendwo mit Panik oder ähm, mit Angstzustände ja, hat, der kennt das. Und ich hätte es auf jeden Fall schon ausgepackt und versucht mich zu beruhigen. Dann waren die Leute hinter mir, die gehörten so zu dieser Sparte Mensch, dass die quasi Freunde beleidigen und das ist halt deren Unterhaltung. Und sowas triggert mich extrem, eigentlich könnte es mir scheißegal sein, was andere äh, ja, besprechen oder wie sie mit anderen umgehen. Aber ich habe das halt die ganze Zeit mitgekriegt und die haben sich immer gegenseitig beleidigt und gekontert und haben das gefeiert. Und für mich war das so unangenehm, weil Beleidigung ist nicht cool. Und das waren auch nicht diese Art von Beleidigung, die man mal wirklich als Witz sagt, sondern sind so, ach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach, ähm, ja, viel zu viel zu höflich unterwegs, weil... Naja, ich disse auch meine Freunde und ich glaube, jeder tut das irgendwo aus Spaß. Aber das waren halt schon harte Beleidigungen. Das waren irgendwie auch so drei Beleidigungen pro, pro Satz. Und, äh, und das ist noch zusätzlich noch mit diesen ganzen Digger und so weiter. Aber alles so in einem war es einfach viel zu viel für mich. Und ich habe mich einfach komplett unwohl gefühlt, ähm, diese ganze Unterhaltung mitzubekommen. Und ich dachte mir so, Alter, lass mich einfach drankommen, mein Essen zu bekommen und dann einfach mich hinzusetzen. Weg von diesen Menschen. Also ich war komplett auf 180. Ähm, genau, und dann konnte ich halt mein Essen bestellen. Natürlich hatte ich bei dem Karage einfach nur vier kleine Stückchen bekommen. Alle anderen Schälchen sahen zumindest so aus, dass die mindestens fünf Stück hatten und die waren teilweise, also war immer eins oder zwei dabei, die etwas größer waren. Ich hatte wirklich vier Ministücke für 7,50 Euro. Also, ich, es ist okay, dass auf Conventions ähm, ja das Essen halt teurer ist als draußen, aber come on, das war echt, das war echt krass. <lacht> ähm, ja, whatever, ist halt so gewesen. Ich bin ehrlich gesagt, nicht satt davon geworden, aber es war mir in dem Moment egal, weil durch meine ex die schon sich so krass gebildet hatte, ähm, hatte ich auch nicht wirklich, also ich hatte Hunger, aber ich konnte auch nichts runterbekommen. Ähm, genau, da haben wir zusammen gegessen und dann sind wir halt, da habe ich auch gesagt, ey, es ist für mich alles hier so, so stressig, können wir bitte zu den Künstlern gehen und einfach entspannter durchlaufen, weil für mich ist, der, ist die Künstlerhalle sowieso die wichtigste auf der Dokomi und Julia wollte ja auch auf jeden Fall hin, also hat das eh geklappt. Ähm, genau, und dann liefen wir halt äh, in diese Halle, es war mega witzig, weil wir hatten gar keinen Plan, wie spät ist es inzwischen, ey, das war unfassbar. Ähm, weil einfach schon diese Stimme kam, so, liebe Besucher, bitte verlassen Sie das Gebäude, in einer Stunde endet die doku -Mio. und dann halt nochmal für 30 Minuten, 15 und irgendwie in 5 Minuten. Wir haben auf jeden Fall die Stimme die ganze Zeit gehört und das hat mich so unter Druck gesetzt, weil wir längst nicht durch waren mit den Ständen. Es gab so schöne Stände diesmal. Es gab auch interessanterweise Stände, die schon ausverkauft waren, also Sonntag. Gegen, ich weiß nicht, wann waren wir da? 14, 15 Uhr. Ähm, aber ja, es gab so super viele Künstler. Also ich habe neue Leute kennengelernt, die ich sonst halt nicht kannte. Äh, unter anderem auch eine spanische Künstlerin. Ähm, das war auch richtig krass, weil ich kann eigentlich Spanisch, aber ich habe trotzdem mich auf Englisch unterhalten. Auch wenn mein Englisch sehr schlecht ist, aber ich fand das einfach komisch und... Also einfach gerade auf Convention auf einmal Spanisch zu sprechen, keine Ahnung. Ich bin einfach weird. Ähm, jedenfalls habe ich einfach super neue Menschen kennengelernt, habe mich mit denen unterhalten können. Und diesmal habe ich mir wirklich vorgenommen, ey, egal wie schleimend das sich anhört oder so, ich gehe einfach zu den Leuten und wenn mir etwas gefällt, dann sage ich das auch. Und so war es dementsprechend die haben sich alle drüber gefreut das war super cool weil sonst ich mich ich habe mir das sonst nie getraut also allein zu sagen ey ich finde deine prints voll schön ging halt bei mir nicht über die lippen nicht weil ich der person das sagen möchte sondern einfach ähm, weil ich einfach nur sage, ja, das bitte und hier das Geld, so wenig Wörter wie möglich austauschen und einfach zum nächsten Stand zu gehen, weil ich so schüchtern bin. Ähm, genau, aber dieses Mal habe ich das anders gemacht, auch wenn es viel mehr Energie gekostet hat. Und die Hemmungsschwelle war immer noch riesig groß. Und genau, dann haben Julia und ich uns getrennt, weil wir gemerkt haben, wir kommen nicht durch den Ständen, die wir auf jeden Fall besuchen wollen. Und ähm, da haben wir uns quasi aufgeteilt. Sie ist zu den Ständen, die sie auf jeden Fall abklappern wollte. Ich bin zu den Ständen, den ich abklappern wollte. Ich bin hin und her gerannt, weil ich diese Nummerierung nicht ganz verstanden habe oder einfach ich viel zu dumm war dafür. Also im Endeffekt habe ich es danach auch gecheckt, aber keine Ahnung, ich hatte erstmal Probleme damit, die Stände zu finden, die ich besuchen wollte. Dann aber wurde meine Karte irgendwo declined. Also, ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Geld ausgegeben als geplant. Und es, was ich an Bar da hatte, hat es auch nicht ausgereicht. Und das war eine richtig peinliche Situation. Und ich habe, glaube ich, nur einfach gesagt: Ja, ähm, ich habe eine Sugar Mami hier, die ist in einem anderen Stand. Ich gehe mal zu ihr. Und komm wieder zurück. Also, <lacht> ja, das habe ich jetzt wie gesagt und ich bin auf jeden Fall zu Julia gegangen und äh, sie hat ja schon vorher quasi Bescheid gegeben, dass sie äh, einiges an Budget dabei hat und wenn ich ein ähm, bisschen mehr Bargeld brauche, dann kann ich es mir bei ihr ausleihen. Äh, auf jeden Fall hatten wir dementsprechend diesen Witz mit dem Shagamami äh, quasi gemacht und ich bin dahin gegangen, also zu ihr und sie war gerade dabei, mit einer super liebe Künstlerin zu reden, die ihr Portal-Cosplay erkannt hat und so weiter und dann meinte ich so, Mami, ich brauche Geld und die nimmt einfach die Scheine raus und ja, schmeißt sie mir zu, wirklich wie, keine Ahnung, also es wenn jemand uns von außen betrachtet hätte, würde sich denken, so, was machen die da? Was, was ist denn hier los? Aber das war in dem Moment ein bisschen witzig. Auf jeden Fall, ähm, ja, danke nochmal, Julia, dass du mir ein bisschen Geld oder Bargeld ausgeliehen hast. Ich konnte dann zwei Boys Love Light Novels mir holen und ja, dementsprechend auch diese Autorin äh, unterstützen. Das war so, so cool, denn eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, also zum einen, ähm, ich kannte sie ja vorher gar nicht, also das war jetzt, ne, ich nehme einfach mal zwei Bücher mit, ich bin überzeugt, weil ihr Roll-Up, also diese, ne, diese Rollen, äh, die manche benutzen, der hat mich so angesprochen und ich habe auf jeden Fall BL drauf gesehen, einfach mal so, that's me, I'm your customer. Auf jeden Fall habe ich dir aber auf jeden Fall auch noch mitgeteilt, yay, ich war am Anfang der Halle, habe deinen roll abgesehen und dachte mir so, in diesem Stand muss ich besuchen. Ich habe ihr Vater kennengelernt, weil ihr Vater einfach immer mithilft bei den Conventions, also vielleicht nicht immer, aber auf jeden Fall war er auch mit da und hat äh, sie geholfen. Ich fand das so, so witzig, dass... Ähm, ich habe mir das angeschaut und er meinte so, ja, ähm, also du kannst doch ja hier auf der Rückseite so ein bisschen lesen und da weißt du auch Bescheid, worum es geht. Ich war dann so witzig, weil ich weiß nicht, ob er weiß, welche Genre diese Bücher haben. Ich glaube schon, aber dass er das quasi nicht aussprechen konnte oder das nicht so straightforward sagte, äh, fand ich irgendwie süß, dass er das irgendjemandem geschrieben hat und meinte so, ey, kannst du die Rückseite lesen, da weißt du auch Bescheid. Ja, auf jeden Fall mega witzig. Also, by the way, da war die Autorin gerade nicht am Stand, die ist wahrscheinlich zur Toilette gegangen oder hat irgendwas bei einem anderen Stand abgeholt. Aber auf jeden Fall war das super super witzig und ihr Vater so lieb. Also ich finde das so schön zu sehen, wenn ähm, so Familienangehörigen einfach ähm, ja diesen Job als Autorin oder Künstler vor allen Dingen in so einer Sparte dann quasi ähm, unterstützen. Das war sehr sehr schön anzusehen. Ich habe mich danach mit der Autorin unterhalten. die war so so lieb und ja, ich weiß halt nicht, ob es daran lag, dass wir beide einfach WL so gerne mögen, dass wir so krass ins Gespräch kamen. Auf jeden Fall, ähm, ja, wollte sie noch meine Bücher signieren und hat mir nach, nach meinem Namen gefragt. Ich war voll gepackt mit Sachen, weil ich habe hier nochmal, Achtung, ich habe Fehler begangen. Ich habe keine Tüte mitgebracht. Also ich habe wirklich, alles, was ich mir gekauft habe, muss ich irgendwie, ja, so tragen. Und ich hatte auf jeden Fall keine Hand frei und ich habe gerade eben so meine Karte ausstrecken können und sagen können, ja, äh, hier die ersten ersten Namen. Und dann mal die so, boah, das ist ja voll die schöne Visitenkarte. Darf ich das für meine Sammlung haben? Und ich habe mich so geehrt gefühlt, denn ähm, ja, also diese Karten sind voll im Rush entstanden. Ich hatte super viel Mühe und es gab super viele Versionen, die einfach innerhalb von sechs Stunden oder so entstanden sind, und wir saßen, also mein Freund und ich, saßen ultra lange daran, weil wir wollten die wirklich perfekt haben und richtig schön. Und ich habe auch von anderen das Feedback bekommen, dass das Design super schön aussieht und das auch super einfach ist, dass er halt quasi nur ein QR-Code drauf ist und nicht halt alles voll zugetextet, äh, zugetext ist. Äh, ich kann das Wort nicht aussprechen. Zugetextet. Genau. Und das war ähm, auf jeden Fall voll das Kompliment für mich. Und ich habe mich so gefreut. Ja. Das war eigentlich die Dokumie, also viel mehr war nicht drin. Also ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt, aber für mich verging die Zeit wie im Flug. Ich konnte längst nicht, auch wenn wir verspätet kamen, ich hätte trotzdem drauf gewettet, dass wir mehr schaffen zu schauen, als was wir tatsächlich geschaffen haben. Es war schon nach 18 Uhr. Und wir fahren noch an Sachen kaufen. Also ich habe noch um halb sieben ein Print gekauft für, von einer Cosplayerin, die mein Freund unglaublich mag. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr kriminell gefühlt. Und äh, die einen mögen vielleicht jetzt lachen, aber das hat sich wirklich kriminell angefühlt, weil eigentlich dürfte ich nicht mehr da sein und Sachen kaufen. Und ähm, Julia wurde tatsächlich angesprochen, dass sie mal langsam gehen sollte, ich wurde nicht angesprochen, also ich hatte noch ein bisschen Glück, dass man mich nicht als Besucher identifiziert hat oder so, auf jeden Fall sind wir 40 Minuten nach Dokumischluss erst gegangen, oh, wir waren so fertig, also auch wenn wir nur kurz da waren, wir dachten so, ey, was war das für eine Convention? Also ich war, ich hatte mega viel Durst. Äh, Julia war auch fertig und ja, keine Ahnung. Also ich muss halt sagen, vergleich zu letztes Jahr war, war die Dokumie extrem, aber extrem anstrengend. Später habe ich halt noch mitbekommen, wie ähm, die, ein Besucherzahl erzielt worden ist, wo ich mir denke, hä, also eigentlich waren ja 50% Auslastung wie letztes Jahr geplant und irgendwann wurde es ja auf 80% erhöht. Aber wie kann man bei 80% Auslastung einen Besucherrekord schaffen? Weil man verkauft ja genau die Anzahl der Tickets, die auch, also ne, wie viele Besucher man quasi auch aufnehmen kann. Auf jeden Fall, das erklärt vielleicht auch, warum alles so überfüllt war, dass man teilweise nicht gut... Durchkam oder ja, einfach auch für Fotos oder so, hatte man einfach keine Wand frei, also nicht mal so eine Mini-Ecke. Und das war eher unschön. Was aber noch viel unschöner war, das ist etwas, was ich noch auf jeden Fall erwähnen möchte, weil es hat mich so, so geärgert. Und zwar, ich bin eigentlich ein super toleranter Mensch. Wo ich aber nicht mehr tolerant bin, ist, dass jemand ignoranterweise einen äh, Tokyo Revengers Kostüm trägt, wo das Manchi-Zeichen drauf ist oder das Manchi-Symbol. Es gibt so viele sehr informative Posts, Podcasts und sonstige Quellen im Internet, die darauf erstmal hinweisen, dass das Symbol auf, dem, auf den Jacken ähm, nicht unbedingt viel mit diesem... Symbol im Buddhismus zu tun hat, sondern halt eine andere Bedeutung. Und auch wenn es ist verdammt, nochmal illegal hier in Deutschland so ein Symbol zu tragen, also auch wenn das kein Haarkreuz ist, es ist verboten. Und das wird auch quasi aufgeführt als Beispiel, dass es nicht okay ist, damit rumzutragen. Und ich finde sehr respektlos, ähm, regionalen Gesetze quasi, ja, nicht zu gehorchen oder sich ja nicht regelt zu halten, nur um ein Cosplay zu tragen, vor allem, weil so viele Revenger-Cosplayer vorher auch Tipps gegeben haben, wie man es immer noch schön um, um äh, abändern kann, damit es halt ästhetische, äh, also trotzdem ästhetisch ist. Und deshalb verstehe ich einfach überhaupt nicht, wie man das trotzdem tragen kann. Ich muss halt sagen, ich habe mehr unzensierte Cosplay-Versionen gesehen als zensierte Cosplay-Versionen. Ich habe einen Stand gesehen, der ein T-Shirt mit dem manji zeichen quasi verkauft hat. Ähm, ich fand das alles nicht in Ordnung. Es war sehr... Es war schon sehr belastend, weil ich dann sofort daran denke: Ey, vielleicht entscheiden sich irgendwann Veranstalter komplett Tokyo Revengers Cosplay zu verbieten, damit man eben nicht auf die dumme Idee kommt, unzensierte Visionen zu tragen, ähm, dass irgendwelche Cosplayer auf den Straßen angegangen werden, weil die dann für Neonazis gehalten werden. Oder. In anderen Schwierigkeiten kommen, weil sie irgendwen in der Öffentlichkeit verärgern durch das Tragen von diesem Symbol und das erstmal für ein Haarkreuz gehalten wird. Ähm, und auch natürlich, dass der, der Image von Cosplayern, was ja die sowieso nicht sehr gut war, vor allem am Anfang der Pandemie, wo alle sich noch äh, als Ersatz zu, zu der Leipziger äh, Buchmesse quasi sich im Park getroffen haben und es gab so komische. Interviews, die so ein schlechtes Bild auf die Szene geworfen hat, warum man dann extra so ignorant sein muss, auf Kosten aller anderen Cosplayer, dass man eben wieder vielleicht Schlagzeilen schafft oder eben... Ähm, Allein schon, wenn es halt nicht auf die Zeitung schafft, dass es halt schlimm genug ist, dass Leute das gesehen haben. Es gibt auch Berichte von Leuten, die gesehen haben, dass man auch den Haargruß gemacht hat. Und ich habe persönlich das nicht gesehen und zum Glück, weil ich glaube, das wäre der letzte Öltropfen, äh, der mich dann quasi zum Quellen bringen würde bezüglich dieses Thema, ähm, war echt unschön. Also... Ich weiß halt nicht, ob du dazugehörst, aber ich empfehle dir auf jeden Fall, dich mit dem Thema zu beschäftigen, warum es nicht sinnvoll ist, eine unzensierte Tokyo Revengers äh, Cosplay-Version zu tragen und hoffe, dass du eben quasi deine Meinung dementsprechend auch abänderst, auch wenn es einfach nur im Wohl der deutschen Cosplay-Community ist. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, es war ein bisschen blöd, dass die Doku so voll war. Ich habe mich eigentlich eher auf die 80% Auslastung gefreut. Ähm, es war aber trotzdem super schön. Es war super schön, weil, wie gesagt, ich war mit einer super extrovertierten Person unterwegs. Dadurch wurde ich immer wieder aufs Neueste ähm, herausgefordert, mit Menschen zu kommunizieren, bei Gesprächen dabei zu sein, ähm, dass, äh, dass Menschen auf mich zugegangen sind. Und ne, man Visitenkarten ausgetauscht hat und dann, dass ich mich selber proaktiv dann quasi noch einen Flyer dazu anbiete. Also ich sage nochmal ein Fun Fact dazu. Letztes Jahr, also Dokummit 2021, ich hatte 100 Visitenkarten bestellt und habe genau 0 weggegeben. 0. Keine. Es war nur in den Goodie-Bags-Visitenkarten, aber das zähle ich nicht damit, weil dazu, weil ja, die Goodie-Bags wurden eher aus anderen Gründen <lacht> weggegeben und nicht, weil da Visitenkarten dran sind. Obviously. Und dieses Jahr habe ich 50 Visitenkarten und 25 Flyer äh, ausdrucken lassen. Ich habe später nochmal nachgerechnet. Ich habe insgesamt 44 Visitenkarten und 16 Flyer ausgeteilt. Ähm, nicht ganz, also Julia hat auch ihren Teil natürlich dazu beigetragen. Also sie hat random einfach manchmal meine Karten genommen und gesagt, hey, jetzt voll den coolen Podcast. Also ich komme mit so einer lieben, <lacht> äh, ich, ich komme mit sowas überhaupt nicht klar, wenn jemand neben mir steht und sagt, wie toll ich oder meine Arbeit ist. Also das war auf jeden Fall sehr schwer anzunehmen oder überhaupt. Ich wusste gar nicht, wie man darauf reagiert, weil auf einmal ich im Mittelpunkt stand und das war mir so ungeheuer. Auf jeden Fall war sie aber sehr fleißig, auch ein bisschen meine Sachen zu promoten, wofür ich super, super dankbar bin. Auch wenn ich teilweise die Energie gar nicht hatte und man es mir vielleicht auch angemerkt hat, dass ich gerade nicht die Energie hatte, Gespräche zu führen oder genau über meine Sachen halt zu sprechen. Ich habe alle An Fragen beantwortet, aber ich glaube auch, dass ganz viele es erst recht nichts gefragt haben oder es einfach nur komisch waren, warum Person A für Person B gerade Werbung macht, obwohl Person B neben ihr steht. Also ein paar unangenehme Situationen waren schon dabei, aber insgesamt war das ein schönes Ergebnis, wie viele Karten und Flyer ja, rausgegeben worden sind. Vor allem, dass ich proaktiv teilweise meine Business Card angeboten habe und die Flyer natürlich. Also die Flyer haben mir so viel Zeit gekostet im Creation. Und das Ding ist halt, das ist super schlimm, mir würde es nichts ausmachen, wenn ich jetzt wirklich so viel Geld in ähm, Druckmaterialien ähm, ja, reinstecke. Also ich habe beinahe 40 Euro ausgegeben und es wäre wär nicht mal schlimm, wenn alles wieder zurückgekommen wäre nach Hause, weil ich einfach mich kenne. Aber ich bin super stolz auf mich, dass ich halt äh, doch das selber irgendwie meistern konnte. Und auf jeden Fall äh, besser als letztes Jahr. Mal schauen, wie es in den nächsten Conventions äh, so abläuft. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich äh, da auch quasi so, ja, so offen bin, meine Sachen. Also die Aufmerksamkeit auf meine Sachen zu lenken, das wird mega spannend. <lacht> ähm, ja, so, das waren meine Gedanken zu Dokomi, meine Geschichten. Wenn es ein bisschen zu durcheinander war, es tut mir unfassbar leid, ich habe mir diesmal keine Stichpunkte gemacht, ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir quatschen, wie die Doku mir war. Du kannst gerne, wenn du dieses Podcast bei YouTube anhörst, kannst du gerne in den Kommentaren deine Erfahrungen erzählen und auch von deinen Erlebnissen, was dir besonders gefallen hat, was du vielleicht nicht so cool fandest. Und ja, ich hoffe, dieser Podcast hat dir super gefallen. Heute gibt es wieder mal eine längere Folge. Ähm, ja, ich mache das je nach Thema. Wenn es dir gefallen hat, gib gerne eine positive Bewertung. Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Empfehle den Podcast an Freunden und hab noch einen schönen Abend. Wir hören uns nächste Woche und dann würde ich mal sagen, bye, bye.